0: Olá, bom dia! Nossa especialidade aqui no programa é a gestão. E hoje vamos falar sobre gestão aplicada ao futebol. Desde a criação da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, em 2021, que boa parte dos clubes brasileiros vem pelo menos discutindo o assunto nas diretorias. É um tema tão importante que as torcidas também se manifestam e muitas delas sonham que um investidor compre seu clube para ele crescer. Segundo a CBF, o Brasil tem mais de 1.200 times de futebol, sendo 60% deles na categoria profissional e o restante amadores. E nem 10% dos clubes profissionais têm uma gestão com base nas melhores práticas. Existe muito improviso, descontrole e oportunidades imensas de melhorar tudo isso. Para colaborar com a construção de um cenário novo para o futebol brasileiro, os consultores do Acla criaram o iAtleta, uma metodologia inovadora que leva para os clubes de futebol o que tem de melhor na gestão das empresas privadas. Nossa convidada no programa de hoje é uma das idealizadoras do iAtleta, a consultora e sócia do Acla, Natália Godói Porto. Natália, bom dia! Hoje você está do lado de lá como entrevistada e vai ser muito bom aprender com você. Bom dia, Inácio. Eu agradeço muito por estar aqui hoje falando de um assunto tão importante para a gente, que é o Iatleta. Com certeza. E Natália, você como consultora do Acla está acostumada a atender empresas de pequeno porte, de grande porte, em vários setores. E dentro desse seu contexto de experiência, eu quero entender como é que surgiu essa metodologia do Iatleta.
1: O Iatleta veio, Inácia, da necessidade que a gente viu nos trabalhos que a gente realizou dentro dos clubes de futebol. Nós trabalhamos três anos no São Paulo Futebol Clube, a gente tem projeto no Resende atualmente, e a gente percebeu essa necessidade. A gente sabe que a realidade dos clubes de futebol no Brasil é muito diferente. Né? A gente tem clubes grandes com dinheiro, com investimentos, mas a gente tem os médios e pequenos clubes que têm uma realidade completamente diferente. E nas nossas visitas, diagnósticos que a gente fez, clubes do norte do Brasil, do nordeste, a gente percebeu a necessidade que esses clubes têm de informação, de gestão, e aí o IATleta atleta surgiu exatamente dessa visão que a gente teve e da importância que as categorias de base representam para o futebol brasileiro.
0: E o Iatleta atleta pode ser aplicado tanto às categorias de base, como você acabou de citar, mas também aos times principais?
1: Sim, com certeza. Inclusive também do futebol feminino. O Iatleta atleta é um índice que mede o desempenho de jogadores. Mas por que, que o nosso foco é na categoria de base? Porque normalmente o time principal ele já recebe muito mais investimento, né? É o foco dos clubes, porque é o time principal que concorre aos melhores campeonatos, que dão mais rentabilidade, melhores prêmios, que tenha visibilidade na televisão brasileira. Mas a categoria de base, por que é o nosso foco a categoria de base? Porque ela é o futuro do futebol brasileiro. Para você ter uma ideia da receita em 2020 dos times da Série A, 20% veio da negociação de atletas da categoria de base. O que, que acontece? Hoje a gente tem clubes que são referências na categoria de base. Né? A gente tem o próprio São Paulo Futebol Clube, que tem cotia, que é uma referência, que tem uma estrutura é, enorme, magnífica. Então, assim, só que a gente tem a maioria dos clubes que não tem essa realidade, uhum. que é muito diferente. Então, eles não têm nem alojamento que vai dizer informação. E o que que o atleta faz de diferente? Quando a gente chega nos clubes, alguns têm informações, outros nem informação têm. Ou quando tem essas informações, elas estão espalhadas. Então eu tenho uma informação que está com a parte técnica e tática, né? Eu tenho informações que estão com as equipes médicas, outros estão com as psicólogas e essas informações estão espalhadas. O atleta, o que que a gente faz? Quando não tem informação, a gente ajuda o clube a colher essas informações. E quando o clube já tem as informações, a gente compila tudo em um só lugar, para que a gente consiga um índice do atleta. Então esse é o nosso grande diferencial, que seja informação de um assistente social, de psicólogo, de nutrição, médico, técnico e tático, porque hoje, na realidade, os clubes eles medem mais o técnico e o tático, ou então acabam indo só pelo feeling, da coordenação técnica.
0: Agora, Natália, esse contexto aí de análise de desempenho é comum também em outros esportes. O e-atleta uhum. pode ser levado, por exemplo, para o basquete, para o vôlei? Claro, o e-atleta
1: pode ser aplicado em qualquer tipo de esporte. A gente teria que fazer algumas adaptações, principalmente nos indicadores técnicos e táticos, nos pilares técnicos. Por quê? Porque no futebol eu estou olhando gols marcados, né? eu estou olhando finalização, olhando focado para o futebol. Então esses indicadores eu teria que mudar uhum. no basquete, cesta, rebote, mas é
0: completamente aplicável para qualquer tipo de Quer dizer, de mudando os parâmetros, a plataforma ela tem essa flexibilidade. Com certeza. Agora, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Marcos Francisco de Almeida, que é um conselheiro vitalício lá do São uhum. Paulo. né? Vocês se conheceram quando você estava lá Sim. fazendo essa consultoria pelo Aquila e vocês compartilharam ali muitas informações. Mas eu quero entender você, na sua visão, quando você chegou lá no São Paulo, uhum. qual que era a demanda que o time passou para a equipe do Aquila naquele momento? A gente fez fez um trabalho amplo
1: de consultoria, Nasa. Então a gente chegou lá para fazer um trabalho que olhava toda a parte financeira do clube, o redesenho dos processos. Então a gente dividiu as unidades de negócio, né? o clube social, que é um clube que tem esportes amadores, como futsal, handball, basquete. Então a gente dividiu a unidade com o futebol e com o estádio. Unidades de negócio, redesenho de processos e o trabalho também voltado para o futebol, indicadores, melhoria book de metas. Então, assim, a gente fez um trabalho amplo de gestão que a gente olhou todas as vertentes. Então, nós ficamos lá por três anos e a gente fez um trabalho completo de gestão. A gente sabe que os clubes estão olhando mais para isso, para a gestão, porque eles querem receber investimentos externos. Querem ficar mais atrativos para os investidores, né? Exato, exato. Tem que ser mais atrativo. Quer ser bem comprado, quer né, ficar mais atrativo. E isso, essa era uma realidade lá atrás o sem profissionalismo, que o São Paulo já vislumbrou.
0: Então é algo que a gente acredita que é muito importante e faz a diferença. É aquela história, né? o futebol acontece no campo, mas todo time tem contas a pagar, tem o um financeiro, Exato. tem ali a folha de pagamento, então ele, se ele não for organizado, ele perde fôlego do lado de fora que atrapalha o futebol em campo, né? Com certeza. Então eu vou bater um papo com o conselheiro vitalício do São Paulo, o Marcos Francisco de Almeida. Marcão, bom dia! A Natália acabou de comentar como foi rica a experiência de atuar na consultoria de gestão para o seu time, o São Paulo. E eu gostaria também que você fizesse um balanço das mudanças durante esse período, principalmente comentando sobre o entendimento dos dirigentes e dos gestores sobre a necessidade de aprimorar a gestão do clube. O que chamou mais a sua atenção?
2: Bom dia, Inácio! Foi um prazer estar com você. Obrigado pela oportunidade. A avaliação que o Aquila fez naquele momento nos colocou num ranking de gestão que era o que a gente pensava, mas não sabia que estávamos nesse nível. Nós descobrimos naquele momento que o São Paulo estava numa faixa branca e precisava avançar muito em gestão. O que nós podemos então começar a trabalhar? A primeira coisa é a capacitação dos colaboradores para atingir níveis melhores de gestão. E começamos a fazer uma realização que me chamou a atenção no ritual de gestão. O São Paulo, naquele momento, tinha em torno de 900 colaboradores. E aí usamos a capacitação do Áquila intensamente. Um pessoal totalmente especializado em planejar, executar, realizar, avaliar. Então, o impacto na cabeça dos gestores foi sensacional. Em resumo, posso dizer o seguinte, Inácio, foi muito bom, foi excelente. O São Paulo aprendeu muito em termos de gestão, de governança, de compliance.
0: Marcão, depois da criação da lei da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, a tendência, na sua visão, é de termos mais clubes com gestão profissional daqui para frente e com resultados financeiros mais duradouros, aumentando a atratividade desse mercado para os investidores nacionais e estrangeiros?
2: Olha, Inácia, eu quero crer que isso venha a acontecer no futuro. Pelos princípios que norteiam sociedade anônima de futebol, é como se você fosse colocar uma ação no mercado e essa ação vai ter que ser valorizada. Vai ter investidores que vão procurar investir no futebol é, para performar, ninguém investe dinheiro para perder dinheiro. Então eu penso que a SAF ainda é uma dúvida. Não houve tempo ainda, é muito recente, para mostrar que a gestão do futebol foi modificada por conta da, do investimento da SAF. Ou seja, contabilidade, custo e finança, pagamentos de salários não atrasados, é, direitos de imagem. Tudo isso, os clubes vêm vencendo na medida em que o modelo de gestão vem melhorando. Tem a gestão do clube e a gestão do vestiário. Essas duas gestões têm que andar em paralelo. Eu espero que isso venha acontecer com a SAF.
0: Marcão, muito obrigada pela entrevista, pelos ensinamentos e, claro, até uma próxima oportunidade.
2: Bom, eu que agradeço, Inácia. Foi uma grande oportunidade de conversar um pouco sobre o futebol, sobre gestão, sobre organização. Eu me coloco à disposição sempre que necessário for, estou à disposição. O Aquila hoje, contando com uma equipe que também vivenciou a questão do campo, pode prestar grandes colaborações, grandes uh, atividades uh, com metodologia, com moderna, uh, usando a inteligência artificial, para os clubes que queiram uh, investir em gestão. Quem não mede não gerencia e nós estamos falando de gestão e a gestão pode ir desde o topo da pirâmide até o vestiário. Mais uma vez Inácia, agradeço a oportunidade dessa entrevista e conte comigo, quando precisar estou à sua disposição.
0: Antes de retomarmos a entrevista com a consultora Natália Godoy Porto, vamos te apresentar alguns detalhes importantes sobre a metodologia do iAtleta, que promete revolucionar o desenvolvimento das equipes do futebol brasileiro, sendo também aplicável a outros esportes coletivos ou individuais. A plataforma iAtleta é formada por seis pilares e quase 50 indicadores, que estão agrupados em dois grandes eixos temáticos, técnico e comportamental. Conheça alguns indicadores de cada um deles. No eixo técnico, o pilar médico do iAtleta analisa, por exemplo, o histórico de lesões, as horas de sono do jogador e os exames de rotina. O pilar técnico e tático tem o maior número de indicadores, entre eles dribles certos, faltas sofridas, gols marcados e aproveitamento de pênaltis. No pilar físico, a metodologia do Iatleta foca em vários indicadores, conheça alguns deles: a impulsão do jogador, a velocidade e os minutos em campo. O eixo comportamental do Iatleta traz mais três pilares. No primeiro, a plataforma considera vários indicadores, entre eles os atos de indisciplina no centro de treinamento, o histórico de cartões nos jogos e a liderança do jogador. Entre os indicadores do Pilar Psicológico, temos o estresse do jogador, o controle emocional dele e o histórico familiar. No Pilar Formação, o iAtleta analisa quatro indicadores a respeito dos jogadores de base. São eles escolaridade, assiduidade às aulas, respeito à hierarquia e resiliência. Natália, nós vimos aí que o Iatleta atleta foi dividido em seis pilares e com vários indicadores. Uhum. E você faz aí um agrupamento entre as áreas técnica e comportamental com alguns pilares em cada um. Eu queria começar aí pela área técnica e que você dissesse o que é importante de ser analisado nesses pilares em relação aos jogadores.
1: Aqui a gente está olhando realmente para a parte técnica do atleta, aquilo que ele tem que entregar em campo. E a gente olha muito a velocidade do atleta, né? a gente olha a parte médica, VO2 máximo, a gente olha o histórico de lesões do atleta. A gente olha a parte técnica e tática aqui, a gente olha gols marcados, cruzamentos, defesas, né, a parte dos pênaltis. Então a gente faz uma avaliação realmente técnica do atleta dentro dessa parte. E aqui vale lembrar que a gente tem pesos diferentes de acordo com a posição do atleta. Então eu não vou avaliar um zagueiro da mesma forma que um atacante em gols marcados. É claro que o atacante ele é mais exigido, então, para ele, gols marcados têm um peso maior do que para um zagueiro. Então, isso é muito importante...
0: E é um ganho também com a nossa ferramenta. Natália, vamos falar então da área comportamental, que reúne mais três pilares e 17 indicadores. O que, que o iAtleta considera importante de analisar? Essa área é o diferencial do iAtleta, Inácia, porque a gente chega
1: nos clubes e a maioria acompanha mais o técnico e tático. Os coordenadores técnicos têm todas essas informações. Mas o que, que a gente viu e o que, que isso agrega valor? Aqui a gente está olhando quais são os pilares, o psicológico, o comportamental e o de formação. O que, que é isso? A gente está olhando para a saúde mental do atleta, a gente está olhando psicologicamente para o atleta e a gente olha a formação. É importante que o menino estude e a gente tem que garantir. Porque o futebol ele tem um papel social, que é a formação de cidadãos. Então a gente precisa garantir isso. A gente tem que garantir que esse menino tenha um futuro fora do futebol. Porque são poucos, o percentual de atletas que viram profissionais que vão para o time principal é pequeno. A gente quer que o atleta saia dali mais
0: forte, mesmo que ele não consiga ir para um time principal. Nathalie, pelo fato do ir atleta fazer todo esse acompanhamento do desempenho do jogador ao longo dos anos, uhum. os momentos de altos uhum. e baixos, os aspectos técnicos e também os psicológicos e comportamentais, você acha que dá? Para fazer uma predição aí, uma previsibilidade do resultado desse jogador, por exemplo, numa próxima temporada? Com certeza, Inácio, um dos ganhos da
1: ferramenta do Iatleta, da nossa metodologia, é que a gente consegue fazer análises históricas. O que, que acontece quando a gente chega nos clubes? Na maioria, a gente vê que a gente tem os indicadores mais técnicos e táticos. Mas a gente vê também que, às vezes, eles são preenchidos ali numa prancheta, no papel, semestralmente, o acompanhamento não é feito mensalmente. Quando a gente chega, a gente implementa acompanhamentos mensais, a gente aporta informações mensalmente na nossa ferramenta. Né? E aí a gente consegue fazer um acompanhamento histórico, ano a ano, mês a mês, e isso nos ajuda a fazer projeções. A gente sabe onde o atleta está indo bem, onde ele piorou, onde ele está melhorando aí ao longo dos anos ou também piorando para a gente conseguir
0: atuar. Agora, Natália, eu estou aqui imaginando com a cabeça dos telespectadores que estão nos acompanhando uma situação que também é muito comum e eu quero saber a sua análise sobre ela, que é a gente ver jogadores que estão bem treinados, fisicamente preparados e que em campo não conseguem dar ali um resultado adequado para a sua torcida, no caso do atacante não fazer o gol. O Iatleta também consegue fazer essas correções?
1: Consegue, Inácia, porque a gente consegue no Iatleta, Mapear onde o atleta está indo bem, performando bem e onde ele precisa que a gente atue, que a gente faça ações focadas para que ele melhore naquilo
0: que ele não está conseguindo entregar de forma adequada. E para a gente dar um passo a mais no entendimento aí da uhum. proposta que o iAtleta traz para o mercado brasileiro, é, a plataforma de análise de dados ali que você usa é o Ninebox. Né? Explica qual que é a proposta por trás desse raciocínio. Essa pergunta é muito
1: interessante, NASA, porque às
0: vezes as pessoas acreditam que o iAtleta é
1: mais uma ferramenta para o futebol, e não é isso. O Iatleta é um programa de gestão e a gente traz metodologias do Box que são aplicadas dentro de empresas de qualquer segmento. Como que a gente faz? A gente pega a nota, o Iatleta é um índice, que a gente avalia todos aqueles indicadores dentro de todos os pilares, então tem um índice para o atleta. E a gente classifica esses atletas. Então, eu tenho aquele que é um talento, que ele já é um talento, eu tenho os atletas que estão em desenvolvimento, e eu tenho os atletas críticos. E para cada uma dessas categorias, a gente tem ações diferentes. Dentro dos atletas críticos, a gente tem que entender, vale a pena continuar? Vamos dispensar? O que, que a gente precisa fazer? O em desenvolvimento tem algum pilar que ele não está indo bem, dentro desse pilar quais indicadores e a gente monta os planos de desenvolvimento. E os atletas que são talentosos, a gente faz planos de retenção
0: e de aprimorar ainda mais dentro desses atletas, aquilo que ele já tem de bom. Quer dizer, não precisa esperar a temporada acabar para tentar salvar um atleta ali no seu desempenho, né? Claro que não, a gente vai atuando mensalmente. E aí é que está o grande diferencial.
1: O acompanhamento, Inácio, ele tem que ser mensal. Não adianta eu chegar, como a gente já viu em alguns clubes, e fazer acompanhamento desse atleta semestralmente, trimestralmente. A gente tem que acompanhar mensalmente, olhar essa evolução, como que o atleta está indo melhorando ou não, se ele está subindo, se ele está caindo, para que a gente consiga atuar.
0: A gente está falando aqui, Natália, muito dos jogadores, também da parte dos gestores ali do clube, mas tem um outro aspecto que chama muito a atenção da torcida. É quando os jogadores têm um bom desempenho, são ali bem preparados, são estrelas, como você disse, mas aí eles não dão resultado. Seria, por exemplo, o caso do atleta apontar que talvez a equipe técnica, né, o técnico propriamente, ou a sua equipe de apoio, sejam ali o problema dessa conexão que não está acontecendo? Inácio, o atleta ele vai medir todos os jogadores.
1: Vamos supor que todos os jogadores que estão em campo tenham nota acima da média, acima do esperado. A gente vai ter que investigar onde está o problema. E provavelmente é um problema que está fora de campo. Às vezes é você não conseguir coordenar, não conseguir fazer uma gestão, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão dos processos. Porque às vezes eu tenho uma área que não consegue suportar aquele atleta. Então é isso que a gente tem que avaliar.
0: É isso que a gente precisa entender. Natália, então quando o iAtleta está dentro de um processo de consultoria mais amplo, que também contempla uma análise detalhada da gestão do clube, aí eu fico imaginando que deva ter níveis diferentes de preparo dos gestores daquele clube, seja do próprio técnico que passa a ter que administrar ali o iAtleta e entender os resultados que ele gera, ou mesmo os gestores de finanças, de RH, de outras áreas, logística, compras. Uhum. E aí, você faz com eles também os rituais de gestão, que a gente sempre comenta aqui no programa, que são importantes, para de tempos em tempos, né, mês a mês, alinhar todos os gestores de todas as áreas. Isso também funciona bem nos clubes de futebol? Sim, e é muito importante. A gente precisa fazer esse acompanhamento. Como eu disse anteriormente, a gente, com o
1: atleta, consegue fazer análise histórica, acompanhar mensalmente. E isso que é o importante, Se A gente não pode esperar chegar ao final da temporada, não ter ganhado nenhum título, não ter conseguido alcançar os resultados ou formado ou vendido jogadores conforme a gente esperava, a gente não pode esperar chegar ao fim do ano. A gente tem que atuar no mês a mês para no final do ano a gente alcançar aquilo que a gente espera. Então, Inácio, esse acompanhamento com os rituais, ele é de fundamental importância como em todos os segmentos, em todos os clientes que a gente atua.
0: Natália, um outro aspecto muito importante e comum no futebol é comprar e vender jogadores. Hum. Então eu estou aqui imaginando que toda essa análise do E-Atleta também possa ser usada nesses momentos. Porque o que a gente vê, às vezes o, o time faz um AOE que comprou tal jogador, ele se encaixa ali naquele time e não dá resultado. O E-Atleta pode prever também essas condições de compras ruins? Com certeza, Inácia, porque o
1: E-Atleta vai nos dar aquilo que a gente precisa para o time, qual que é o intuito do Iatleta? Além da gente fazer a gestão, a gestão dos jogadores, é ajudar exatamente nas dispensas, nas contratações, seja a contratação de um jogador que ele já vem especificamente para o clube, como nas peneiras, se eu consigo entender o que, que eu preciso, qual que é o perfil que eu preciso para aquele time, eu faço uma contratação mais certeira, eu consigo entender quais são as falhas que eu tenho dentro do time como um todo para contratar um jogador específico com as características que eu preciso dentro dos indicadores que a gente está conversando aqui. Então é muito importante, com informação, né, a gente fazer decisões mais acertadas. E a gente sabe que hoje no Brasil essas decisões são muito no feeling, olheiros, é, a comissão técnica e às vezes a contratação vem também para Questões de marketing, né? Eu trago um jogador que vai me trazer receita. Isso não é um problema, né? É o foco, é a estratégia. Mas se eu preciso de alguém para completar o time, que seja com base em formação.
0: Oi, Natália, com essa divulgação que a gente está fazendo aqui de todo esse potencial de aplicação do Iatleta, daqui a pouco são as torcidas que vão passar a exigir que os seus clubes usem o Iatleta para errar menos, né? Ai, assim eu espero, né, Inácia?
1: Eu quero é que o IATleta esteja aí em todos os clubes e que a gente consiga realmente mudar a realidade do futebol brasileiro. Para que a gente consiga, com formação e gestão fazer com que o Brasil mude. O Brasil é o país do futebol. Por quê? Por causa do talento. Poderia ser muito maior se a gente
0: tivesse gestão. Uhum. É porque o futebol é muito também ligado à sorte. A sorte faz parte, né? Aquela bola que não entra ali no, na, na trave, que não passa ali por 5 centímetros, a sorte faz parte do quadro e da complexidade do futebol. Mas não é só a sorte, tem que ter muito preparo e gestão para dar o resultado em campo também. A sorte, ela é
1: importante, comparando esportes, no basquete é muito difícil você ver um time, muito pior ganhar de um time muito melhor, que tenha qualidade muito melhor, isso é mais difícil. No futebol, às vezes você tem um dia ruim, é, o, o outro time tem a sorte de fazer um gol, ou então a disputa vai para os pênaltis, isso realmente acontece. Mas se você tem gestão e se você tem informação, isso é mitigado. A gente vê o time da Alemanha que foi campeão. Era um time coordenado, com gestão. Se você olhasse, tinha jogadores talentosos? Tinha. Mas era um time que
0: tinha ali toda uma preparação de anos... Para conseguir conquistar aquela Copa do Mundo aqui no Brasil. Natália, a gente está caminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu ainda quero focar um ponto com você. A gente vê que toda essa tecnologia trazida pelo Iatleta, ah, os relatórios que ele gera, esse diagnóstico tão incrível né, para se montar um bom time. E, sobretudo, quando você sai ali do Iatleta e, e vai para a gestão mais ampla do clube, eu imagino que um dirigente aí da velha guarda olhe toda essa modernidade, toda essa transformação e tem ali um pé atrás porque ele sempre trabalhou de um outro jeito. Mas eu quero aproveitar aqui para que você faça um convite, para que eles também abram a mente para a oportunidade que as tecnologias hoje estão disponibilizando para qualquer tipo de negócio. Inácia, a realidade muda,
1: a gestão está sempre em evolução, a tecnologia hoje é algo que está aí né, batendo a nossa porta, inteligência artificial, data science, então a gente precisa evoluir. Não quer dizer que o que estava sendo feito no passado estava errado. Não estava errado, os clubes chegaram até aí com o que vinha sendo feito. Mas hoje a realidade mudou. A gente precisa usar essas tecnologias a nosso favor, e inclusive no futebol. Né? Então a gente fala isso para todos os segmentos, a tecnologia está aí, ela precisa ser usada e ela acelera a nossa decisão, a tomada de decisão, acelera os resultados. Então a gente
0: precisa evoluir e a gestão está sempre evoluindo. Natália, você já pensou que daqui a pouco, com o crescimento do iAtleta no mercado nacional, a gente vai poder ver manchetes assim que tal jogador foi contratado com base no índice do iAtleta. Eu fico aqui pensando que vai ser muito mais fácil para os dirigentes, para os técnicos, montarem o time dos sonhos. Seria um
1: sonho. A gente fala que hoje a gente precisa de informação. E o iAtleta traz isso. Né? É sair do achismo, do feeling e tomar decisões com base em informação, fazer contratações, montar um time ideal com base nas informações. Aquilo que eu preciso para cada posição, completar o meu time de acordo com as necessidades que ele realmente tem. Eu preciso de um jogador com esse perfil nessa posição. O capitão do time tem que ter quais... Requisitos comportamentais para ser capitão. Então, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente espera conseguir, né? E as informações, usando informações, benchmarks que a gente já tem, enfim, para que a gente consiga realmente mudar o futuro do futebol brasileiro, entregar realmente gestão e resultados para os clubes, para que a gente fortaleça cada vez mais o futebol no Brasil e a gente consiga alcançar aí mais Copas do Mundo, que a gente não vê aí há um tempo, e a gente consiga exportar os jogadores, mas com sabedoria. Né? Uhum. Não é vender o jogador porque o clube está precisando de dinheiro. Não, é vender um jogador porque ele não se encaixa no meu time. É um jogador bom, que eu vou conseguir dinheiro por ele, né? eu vou conseguir ajudar o clube financeiramente, mas eu vendo um jogador sabendo que ele não
0: se encaixa no time, mas que ele vai me trazer uma receita também. Ô, Natália o mais bacana disso tudo, que você inclusive está acompanhando aí pela televisão ou pela internet, é que isso está na mão. A gente não está falando de uma tecnologia que está para ser criada. Isso já está na mão, o iAtleta existe, a consultoria agregada ao iAtleta são ferramentas que estão disponíveis no mercado, então... É pegar ou largar para desenvolver o seu clube, né? É isso mesmo. É só querendo
1: contratar, a gente está aqui. A ferramenta está pronta. E nós estamos prontos para atuar. A gente tem essa bagagem, a gente tem esse know-how e essa experiência. Então... Tá
0: tudo pronto, basta querer. <risos> Natália, então eu desejo que você trabalhe muito aí na implantação do Iatleta em vários clubes brasileiros, para que a gente de fato possa conseguir fazer essa transformação da profissionalização, da gestão nos nossos clubes e claro, um aproveitamento melhor e um desenvolvimento melhor dos nossos jogadores. Boa sorte muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Inácia. Eu é que
1: agradeço
0: e eu espero realmente que o Iatleta alcance aí
1: né, a ambição que a gente tem, falando aí dos oito passos, a gente tem uma ambição, a gente espera realmente é, que o Iatleta esteja espalhado aí no Brasil para que a gente consiga desenvolver principalmente os médios e pequenos clubes, é, porque como eu já disse... A formação de atletas é o futuro do futebol brasileiro.
0: E só aproveitando, para quem não sabe, aí não tem uma referência do que significam esses oito passos que a Natália acabou de mencionar, é uma outra metodologia do Acla que é aplicada aí, à gestão das empresas e também das organizações que são públicas aqui no Brasil e que tem dado super certo e até fora do Brasil os oito passos, né? Exatamente. Então é isso. Explicadinho, Natália, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Bom, gente, o nosso programa fica por aqui. Para você rever ou compartilhar o Gestão com a Identidade, é só acessar o YouTube do Acla. E querendo falar com os consultores do time, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site do Acla. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!